0: 欢迎收听小磊姐姐讲历史故事。我们的故事全部来自专业正史，绝不细说。每周一三、三、五来听一段故事，了解一段中国历史吧。今天我要给你们讲的故事的名字叫做《金戈铁马》。从东晋的首都建康往东一百里，就是军事重任金口。一天深夜，在离军营不远处的一间密室里，七八个北府兵的旧将围着一支昏暗的蜡烛，嘀嘀咕咕在商量着什么。自从桓玄掌权以来，他刻意打压北府兵，许多将领都被杀了，大家都觉得自己的性命朝不保夕。领头的将领四十来岁，名叫刘玉，身经百战。他压低了声音说：“桓玄刚逼皇帝禅让，朝廷正动荡不安，现在是我们唯一的机会。倘若等他安定下来，我们就全完了。天快亮了，大家不要犹豫，明天各地同时起事，成败就在此一举。”说完，蜡烛被吹灭，几匹快马四散奔离，消失在晨雾之中。天一亮，刘玉向上司请假，说外出去打猎，其实他是去附近招募了几百名士兵。第二天，他率军冲进将军府，杀死了将军。他声称自己奉了密诏讨伐桓玄，控制住了京口。与此同时，另一个将领在广陵也成功起兵，两地士兵合到一起有将近两千人。刘裕立刻领兵杀向健康，桓玄赶紧派军队拦截。刘裕勇猛前行，一见面就是死战。一天连战两场，大获全胜，杀了对方将领，很快就直逼到了建康城外。刘裕让一些士兵登上山，举着旗帜四处跑动，显得人数很多。健康城的守军又大多是北府兵出身，刘裕一鼓作气，一战就击溃了守军。桓玄吓得赶紧逃跑，他挟持着皇帝退往了自己的老巢江陵。刘裕从没有一兵一卒到攻入建康，居然只用了短短的五天。简直不可思议！刘裕稳定住朝廷，派兵继续追击桓玄。几个月后，桓玄被杀，被废的皇帝回到健康。东晋在短暂的灭亡了几个月后，竟奇迹般的复国了。刘裕毫无疑问是最大的功臣，但他出身寒族，因而遭到了朝廷世家大族的排挤。他回到京口，心里越想越憋气。凭什么我来打天下，却由你们做天下？两年后，扬州刺史去世了，刘裕借口要商议继任人选，进入健康，然后自己当了扬州刺史，掌管了朝政大权。然而，朝廷里像他这样出身寒族的官员太少了。刘裕势单力孤，慢慢的，他终于想明白了，要改变这种局势，只有发动战争，只有在战争中，出身寒族的将领才能依靠军功封官进爵。于是，他调集全国兵力，对占据今天山东的南燕发动了战争。南燕急忙调动全国军队，近十万人迎战。刘裕用四千辆战车分守住左右两端，士兵排成方阵，不断推进。双方大战了一天一夜，从白天杀到黑夜，不分胜负。这时，刘裕派出一小支军队，绕到南燕军队的背后，偷袭了他们的城池，并声称是从海上赶来支援的部队。南燕军队知道后惊恐万分，被打得大败。退守到都城广固。刘裕修高墙、挖深沟，牢牢地包围了广固，围攻了大半年，刘裕终于攻下了广固，消灭了南燕。然而他一刻也没敢停留，立刻马不停蹄地赶回建康，因为国内警报不断，局势万分危急，东晋就快要亡国了。原来。五斗米道的孙恩死后，由他的妹夫卢循率领教众继续在沿海作乱。后来，他接受安抚，担任了广州刺史。他趁着刘裕北伐南燕，再次起兵反叛。五斗米道的教众人数众多，势如破竹，攻占了江州，又大败荆州，直逼建康。建康城里只有几千兵。官员们人心惶惶，甚至打算要迁都逃难。就在这时，刘裕回到了健康，他毫不畏惧，决意守城。他马上招募士兵，在水路上设置障碍，加强城防，并让附近的郡县全部坚壁清野。不久，卢循的船队来了，猛攻了半年，也无法前进半步。卢循一无所获，只好退兵。刘裕趁势反攻，烧毁了卢循的战船，又血战杀入鄱阳湖。卢循一败再败，不断的往南撤退。哪知刘裕又派人从海上攻占了广州，卢循无处可退，最终投海自杀了。刘裕消灭了南燕，又平定了卢循。战功赫赫，威震朝野。他尝到了战争的甜头，在随后的几年里，他连连发动内战，铲除了所有不听话的一级势力，又派兵挺进巴蜀，用他的锦囊妙计，一举收复了成都。大量出身寒族的将领得以封官进爵，刘裕更是一个人统管了全国二十二个州，大权在握。刘裕没有停下脚步，他雄心勃勃，打算要进攻后秦，再来一场更大的战争。难怪八百年后，南宋词人辛弃疾这样写道：“想当年，金戈铁马，气吞万里如虎。”小朋友们，今天的故事就讲到这里，请你来说一说。刘裕简直是个战争狂人，不断的打仗，培植自己的势力。不过他非常善于作战，几乎战无不胜，所以他的势力越来越大，权倾朝野。你喜欢刘裕这样的人吗？为什么呢？欢迎你们到公众号留言，或用语音告诉我们你的想法。感谢你们今天的收听，我们下个故事再会。